0: Heiliger Geist, und wir laden dich ein, dass du jetzt kommst mit deiner Gegenwart und zu uns redst zu unseren Herzen, zu unserer Sinne, dass du hineinkommst in unser Herz und uns deinen Herzschlag mitteilst, uns deine Leidenschaften mitteilst. Komm du, Heiliger Geist, wir laden dich ein, wirke du mächtig in uns. Amen. Wir haben gestern Visionstag gehabt und ich bin glücklich, dass wir es so gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Denn der Visionstag war im Schwerpunkt ein Suchen nach Gottes Reden für uns als Gemeinde. Und damit sind wir auf einer sehr biblisch gesunden Welle unterwegs denn die erste Gemeinde hat das auch gemacht. Genau so. Genau so. Und sie trafen sich in Antiochia, und dann lesen wir als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist sondert mir Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten ihnen die Hände aus und ließen sie ziehen. Und wir können an dieser Begebenheit aus der ersten Gemeinde in Antiochia sehen. Sie sind zusammen im Gottesdienst, strecken sich nach Jesus aus, nach seinem Wirken, nach seiner Gegenwart. Und in dem redet der Heilige Geist zu ihnen. Sie entdecken in dem Gottesdienst, in dem vor Gott stehen, hey, da sind zwei bei uns mit einer speziellen Berufung, die eine Freisetzung brauchen, und dann beten und fasten sie weiter und senden sie. Das heißt, dieses Vision für das, was kommen soll, ist entstanden im Gottesdienst, in gottesdienstlicher Atmosphäre, eingebettet im Gebet und sich ausstrecken zu Jesus. Zum Wirken des Heiligen Geistes. Und das ist für mich etwas, was mir ganz wichtig geworden ist. Vision muss eingebettet sein in Gebet. Muss eingebettet sein in das Ausstrecken zu Jesus. Muss eingebettet sein, dieses Gott suchen. Das muss die Basis sein. Und darum bin ich glücklich über den Visionstag, wie wir hatten, auch in der Art, dass wir wirklich versucht haben, Gottes Reden, zu uns zu entdecken, es zusammenzutragen zu einem großen Bild und versuchen zu verstehen, was Gott uns und jedem Einzelnen von uns ins Herz gelegt hat und welches Bild das ergibt zusammen. Und wir haben tolle Dinge entdecken dürfen und sind jetzt als Gemeindeleitung gefordert, die nächste Zeit uns mal mit auseinanderzusetzen, die Sachen, diese Puzzleteilchen alle zu nehmen und weiter zu beten und zu fragen und zu suchen, was Gott damit uns vorhat. Damit wird es weitergehen. Und deswegen bin ich glücklich darüber, dass wir den Tag hatten, wie wir ihn hatten. Denn wir haben Gottes Reden gesucht. Und das war wichtig. Für mich muss Vision suchen, eingebettet sein im Gebet. Egal, ob es privat für uns ist, dass wir Orientierung für uns suchen, und nicht wissen, wie es für uns am besten weitergeht. Oder auch wir gemeinschaftlich als Gemeinde, dass wir fragen, wie geht es mit uns gemeinsam weiter. Es muss eingebettet sein in Gebet. Wenn es das nicht ist, wenn es das nicht ist, sondern wir einfach Menschenweisheit zusammentragen. Was könnte man denn alles noch so machen? Dann ist es Galater 3,3. Merkt euch das. Galater 3.3 ist ein grundlegendes Problem, vor dem wir immer wieder stehen. Das nennt man das Galater 3.3-Problem. Dort steht, im Geist habt ihr es angefangen, wollt ihr es nun im Fleisch vollenden. Das ist die Frage, die Paulus den Galatern schreibt. Das ist, ihr habt irgendwo mal eine Idee von Gott empfangen und jetzt macht das im Fleisch weiter. Und das ist eine Gefahr der wir uns alle immer wieder gegenüber sehen. Wir entdecken, da hat Gott was vor und dann fangen wir an zu machen. Jawohl, wir können das. Wir haben eine Idee, die dem Himmel entspringt und dann geht es ins menschliche Machen und dann fangen wir weiter an. Nein, die erste Gemeinde hat Vision vom Himmel, hat sie ausgesprochen und im Gebet weitergemacht und daraus agiert und gesendet. Darum sage ich, es muss eingebettet sein in Gebet, weil sonst landen wir nämlich im Galata 3,3-Problem, dass wir zwar eine Himmelsvision wachen, haben, aber im Fleisch nachher weitermachen. Und das Problem haben wir alle, da stehen wir immer wieder vor, dass wir Vision, oh ja, jetzt sehen wir was und patsch, jetzt legen wir los. Nein, es muss vorher und nachher in Gebet eingebettet sein. Beides. Sonst laufen wir Gefahr, dass es einfach nur Menschenweisheit, Menschenwerk wird, dass wir im Fleisch weitermachen. Und deswegen ist Gebet für mich ein Schlüssel für jede Gemeindeentwicklung. Gebet ist ein Schlüssel für eine gesunde Gemeindeentwicklung, weil, wie gesagt, Vision ist Gebet vorher, Gebet nachher. Bei dir persönlich, für dein Leben, wenn du Vision brauchst. Gebet ist vorher, Gebet ist nachher. Gebet ist der Schlüssel. Und sind wir ehrlich, Gemeindegebet ist bei uns ein Schwachpunkt. Da haben wir eine Schwäche. Die meisten modernen Gemeinden in unseren Tagen haben da eine Schwäche im Gemeindegebet. Es ist unpopulär, nicht unbedingt so die, wenn ich sagen würde, komm, wir treffen uns morgen Abend um sieben zum Beten, Oh, noch einen Abend, wieder los, muss das denn sein? Kann ich verstehen. Ich sitze auch lieber auf dem Sofa oder mache irgendwas Cooles. Und dabei ist es eigentlich wichtig. Ich glaube, damit Vision fruchten kann, egal was wir empfangen, braucht es ein, ein neues Entzünden einer Gemeindegebetskultur. Das ist meine Überzeugung. Wir brauchen ein neues Entzünden einer Gemeindegebetskultur. Wir kommen sonst nicht weiter. Wir sind sonst im Menschenwerk nachher wieder drin. Und das ist wirklich ein Appell für dein persönliches Gebetsleben und für unser gemeinsames Gebetsleben. Es wird nicht ohne gehen. Grundsätzlich nicht Wir brauchen etwas Neues, etwas Brennendes, etwas, ein Gebet, was Leidenschaft hat, was brennt, was entzündet, was anfeuert. Nicht was Lasches, Kraftloses, sondern was Brennendes. Römer 12,11, seid brennend im Geist. Dort steht, seid brennend im Geist. Das heißt, Paulus fordert die Römer auf, bewusst sich dafür zu entscheiden, ich will brennen. Und die Entscheidung muss jeder für sich treffen. Will ich das überhaupt? Ist das alles so gut, so, was ich da so treibe? Kann man ja auch einfach so einfach alles ableben jeden Tag. Ne? Ich bin Christ, mir geht's gut, lasst mich bloß in Ruhe. Ja, funktioniert auch. Vielleicht komme ich sogar so in der Ewigkeit an. Das kann auch funktionieren. Aber mir ist das zu wenig. Und wir als Gemeinde kommen so nicht weiter mit Schlafwagen, Gebetsleben. Das geht nicht. Wir brauchen brennend im Geist neue Gebetskultur. Das ist es wirklich, sonst kommen wir nirgendwo her. Da können wir Visionen haben, aber letztlich wird es nachher Menschenwerk und dann scheitert es doch wieder. Seid brennend im Geist. Paulus sagt ihnen das, weil sie selber entscheiden müssen und auch selber Schritte gehen müssen. Das fällt nicht vom Himmel. Da kannst du nicht sagen, oh, ich stehe hier, schütte aus, brennendes Gebet bitte über mein Leben. Nein. Ich muss mich entscheiden und einen Schritt gehen und etwas machen und probieren. Ich muss mich entwickeln und ich muss es wollen. Ich muss es wollen, sonst geht's nicht. Wisst ihr, und es ist für mich inspirierend, so wie jetzt zum Beispiel in Indien zu sein und zu sehen, diese kleinen Buschgemeinden in den Teeplantagen, wenn die beten, da hast du das Gefühl, die Hütte fackelt ab. Das ist einfach ein Feuerwerk ist das. Das, das, das inspiriert mich. Das inspiriert mich. Und dann denke ich, oh Mann, ja, ein bisschen mehr davon. Ein bisschen mehr für uns alle. Ein bisschen mehr. Aber wir müssen uns entscheiden, sagt Paulus. Wollen wir das? Wollen wir wirklich brennen? Wollen wir begeistert sein neu? Es ist unsere Entscheidung. Ich habe gesehen, diese Frauen, die dort beten, in Indien da, in den Teeplantagen, die sind in einer Not. Denen geht's schisse. Anders kann man es nicht sagen. Körperlich kaputt müssen sie trotzdem krampfen, unter körperlichen Qualen jeden Tag irgendwie ihre Teeblättermenge zusammenzupflücken, damit sie in ihrer Hütte weiter wohnen können und was zu essen haben. Und wenn sie das nicht mehr schaffen, fallen sie aus dem Sozialsystem raus, müssen aus der Hütte raus und sie wissen das und das ist Not. Und so beten die zusammen. Herr, wo bist du? Wir brauchen jetzt die Kraft vom Himmel, sonst geht's nicht mehr. Und so beten sie auch und dann ist es scheißegal, wer zuhört, das stört die nicht mehr. Denn die haben nichts zu verlieren, denn sie sind eh entrechtet, entehrt, arm. Da ist nichts mehr, außer den Kleidern, die sie am Leibe tragen, der Rest gehört ihnen nicht. Und wenn man auf diesem Mindesten ist, und wo alles andere egal ist, was ohne einen passiert, dann kann man beten. Weil dann gibt es nur noch eine Adresse für das Problem. Und die ist Jesus. Unser Problem in unserer Kultur ist, dass wir tausend Adressen haben, um unser Problem zu lösen. Von der Krankenversicherung bis zur Lebensversicherung und dann vielleicht noch die Sozialhilfe. Und was weiß ich? Unsere Leidenschaftsadresse ist nicht Jesus, wenn wir Probleme haben. Da steht keiner und schreit in der Not. Jedenfalls kenne ich nur einen einzigen hier in der Schweiz, der es getan hat. Und sonst kenne ich keinen. Wir brauchen das nicht. Wir haben keinen Schrei zum Himmel. Wir haben keinen Schrei. Jesus, unser Vorbild und unser Herr, wusste zu beten. So wird sein Gebetsleben beschrieben. Und er, Jesus, hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen vor denen gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Jesus hat mit Schreien und Flehen und unter Tränen gebetet, weil Gott die einzige Adresse war, die helfen konnte, der Vater im Himmel. Und das war ihr Gebetsvorbild, was sie hatten, der Herr Jesus. Und das ist das, was ich dann wieder da bei den Inneren gesehen habe. Wenn ich nur noch eine Adresse habe zu beten, dann weiß ich, wie beten geht. Und dann ist es nicht mehr mit der angezogenen Handbremse, sondern da ist nur noch eine Adresse. Wie ihr wisst, ich bin einiges in der Welt umhergekommen und ich habe eigentlich zwei relevante Gebetsformen gefunden, die für uns wichtig sind, sich anzuschauen. Und ich will das mal ganz nüchtern tun. Ich nenne das eine, das Kettengebet. Das ist wichtig zu kennen. Kettengebet funktioniert so, dass einer der Teilnehmer laut betet, was ihm der Herr aufs Herz gelegt hat. Und die anderen hören zu in der Runde. Und dann kommt der Nächste und ergänzt das mit dem, was Gott ihm gezeigt hat. Und fügt auch was Neues hinzu. Und der Dritte kommt dann und ergänzt das dann weiter und fügt das Nächste hinzu und ergänzt es. Und dann kommt der Vierte. Das nennt man Kettengebet. Das heißt, es ergibt nachher wie so eine Gebetskette, wo man alle Aspekte irgendwo drin hat. Aber es ist einfach, es funktioniert und es, ist auch, es gibt auch Situationen, wo das extrem hilfreich ist, so etwas. Aber es ist sehr kontrolliert und sehr bedacht. Man überlegt sehr genau, was man denn sagen muss und was man denn auch macht. Es sind immer gut formulierte Worte, die der Nächste mit gut formulierten Worten wieder ergänzt oft. Es gibt wenige, die wirklich Übung haben und das sehr spontan betreiben können. Und das ist das, was bei vielen diese Gebetsform verhindert. Sie fühlen sich nicht fähig, es so gut zu formulieren. Und in Gedanken sind sie die ganze Zeit am Vorformulieren. Wie sage ich das denn? Wie kann ich das gut formulieren und ausdrücken? Und bis man denn soweit ist, ist es vielleicht schon wieder längst vorbei beim nächsten Gettengliedthema angekommen. Das kann funktionieren bei einer Gruppe, die das gewohnt ist die da drin Übung hat, da geht das gut. Kettengebet kann sehr hilfreich sein, wenn die Leute sehr vertraut miteinander sind und sich gut kennen und das wirklich gut herbringen. Hauskreise können diese Sachen gut entwickeln, das geht. Auch Gebetskreise, die lang genug miteinander unterwegs sind, kann das sehr, sehr gut sein. Man muss sich halt kennen. Sehr vertraut sein und auch mal einfach rauslassen, ohne erst im Gedanken vorzuformulieren. Und zu überlegen, was denken denn die anderen, wenn ich das so sage. Das, muss, das darf nicht sein, sondern ich muss einfach rauslassen können. Schwierig ist es, wenn dann Leute dazu kommen, die nicht sicher sind die ihrer sprachlichen Kompetenz, so dass Worte suchen, sich nicht sicher sind. Die sagen, oh, was denken die anderen, wenn ich das so formuliere, muss ich das erst so formuliere oder so lieber. Und, und das bremst das Ganze dann natürlich extrem stark. Da, da kommt keine Dynamik rein dann, keine Leidenschaft. Wie gesagt, es kann sehr gut funktionieren, wenn man sich gut kennt, wenn man vertraut ist miteinander, wenn man keine Hemmungen hat, dann kann das eine super Angelegenheit sein in einem Kontext, wo neue Leute da reinkommen oder wo, wo es einfach eine ständig variable Personengruppe ist, dann wird es schwieriger eher. Und deswegen haben wir auch hier das Gemeindegebet im Saal, im Gottesdienst, ist es sehr schwierig geworden. Es hat sich nicht wirklich nachher mehr durchgesetzt. Das lag daran, dass... Aus der Angst heraus, vielleicht was Falsches zu sagen, der eine oder andere sehr leise gebetet hat und der Rest konnte es nicht hören. Da man, hörte man nur, da redet einer, aber nicht, was er sagt. Und dann gab es diese Kettenfunktion nicht mehr. Und, und die Angst, was denken denn die anderen, wenn ich jetzt bete oder wenn ich was sage oder was ich denn falsch sagen könnte, hat es wie niedergedrückt dann auch. Das ist das Problem von Lautstärke und von Sicherheit. Und dieses Kettengebet kann auch sehr schwierig sein. Ich habe es auch erlebt, dass versucht haben, Leute mich zu manipulieren mit Kettengebet. Sie haben alles das, was sie dem Pastor mal sagen wollten, ins Gebet gepackt. Alle Kritik, alles das, was in ihren Augen schief läuft, alles ins Gebet. Und dann ist es sehr missbräuchlich. Ich glaube, dass diese Gebetsform für Hauskreise, Gebetskreise sehr hilfreich ist und gut ist, als Gemeindegebet jedoch eher schwierig. Eher schwierig. Darum möchte ich ein bisschen Werbung machen für eine andere Gebetsform miteinander, wo wirklich auch ein bisschen Leidenschaft und Feuer entstehen kann. Ich habe das gesehen das erste Mal, als ich in den Staaten war, und habe gesehen, dass dort die Gemeinde aufgerufen war zum Gebet für eine Sache. Sie haben ein Gebetsanliegen gehabt. Es ist überhaupt schwierig, für ein Gebetsanliegen eine Stunde zu beten. Wisst ihr das? Das wird ganz schön so, das Suchen nach Worten dann nachher. Sie hatten ein einziges Anliegen und das war, komm Herr Jesus, zu uns mit deiner Gegenwart und erfüll du diesen Raum mit deiner Präsenz. Das war so das Hauptgebetsanliegen, weil die gesagt haben, alles was, alles, was wir im Detail wünschen und gerne hätten, entsteht sowieso, wenn Gott da ist. Wenn Gott da ist, macht er das, was er tun will, Punkt. Da brauche ich nicht noch extra sagen, berühre den oder den oder den. Wenn er kommt, berührt er, Punkt. Er muss einfach kommen. Und so hat die ganze Gemeinde eine Stunde lang dafür gebetet, dass Gott mit seiner Präsenz kommt. Und das nicht im Kettengebet, sondern gleichzeitig. Weil dann hört der eine den anderen nicht mehr. Da ist so eine Lautstärke, dann, dann, dann hört man nicht, was der andere sagt. Und dann gibt es auch diesen Schampunkt nicht mehr. So was denkt der andere, wenn ich so formuliere, das fällt weg. Weil dann geht es nämlich wirklich darum, dass jeder das sagen kann, was er gerade auf der Schnörre hat. Das ist dann am einfachsten. Und ich glaube, dass diese Form Übung braucht. Weil es ist so, dass wir nicht geübt sind, eigene Worte im Gebet wirklich zu finden. Das ist eines der großen Probleme, dass wir wenig Übung haben. Und das klappt auch nicht auf, auf Kommando irgendwie. Aber die Auswirkungen sind gewaltig, glaubt mir. Und für jeden spürbar Erfahrung, erfahrbar. Auch in Indien, als ich da die Teepflückerinnen da gesehen habe, der Lobpreisleiter sagte, komm, jetzt lasst uns anbeten und dem Herrn zu ihm rufen und auf ein Kommando legen die los wie die Feuerwehr und du hast das Gefühl, in kürzester Zeit, da brennt die Hütte gleich. So eine Leidenschaft, eine Begeisterung, weil das steckt einander an. Da bewegt sich öppis dann. Jeder kann die Tränen sehen, jeder kann spüren, hey, der hat jetzt wirklich Kummer auf dem Herzen, aber die legen los wie die Feuerwehr und der Linke kümmert sich nicht um den Rechten. Jeder macht, was ihm auf dem Herzen liegt, weil sie haben nichts zu verlieren. Da guckt keiner, was treibt denn der jetzt? Hat der wirklich Tränen in den Augen? Ist der auf den Knien? Und nachher wird getuschelt drüber, fällt weg. Alle benehmen sich daneben, alle sind laut und rufen zum Herrn, spielt keine Rolle. Wir müssen vielleicht so ein bisschen den Schampegel mal senken und sagen, hey, was gehen mich die anderen an, die neben mir sitzen und mich jetzt sehen und hören beim Beten. Das ist doch der Punkt, was gehen mich die anderen an. Diese Frauen sind in der untersten Kaste, leben den ganzen Tag im Dreck, haben eh nichts, besitzen nichts außer den Kleidern am Leib. Denen ist es doch egal, was die anderen jetzt ratschen oder nicht. Das spielt keine Rolle. Bei uns ist das noch was anderes. Aber wenn, ich habe einfach gesehen bei diesen Gruppen, wenn die so unterwegs sind, wie der Heilige Geist kommt. Ich habe es gesehen, wie der Heilige Geist kommt. Es war spürbar, sichtbar, da brennt die Luft. Und einmal habe ich es wirklich auch so erlebt. Wisst ihr, das ist ja so, beim in der ersten Gemeinde, als die wirklich losgelegt haben mit Gebet, wie die Feuerwehr, bei denen war das dann nachher so, dass das immer gebebt hat, die Gebäude. Apostelgeschichte 4,31 und als sie gebetet haben, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Es bebt die Hütte, als sie beten miteinander. Weil ich glaube, dass, ja, das ist die gute Frage, sind wir erdbebenfest hier, ne? gebaut, ich hoffe es. Patty ist, 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 nee, Sascha schüttelt den Kopf. Die anderen hinten schon ein paar Setzrisse in der Wand, ich, wir müssen so abklären. Ne? Vielleicht bevor wir jetzt anfangen mit Beten, sollten wir erst klären, ob wir da die Setzrisse haben oder was das ist. Hey, das ist mir doch egal. Wenn Gott kommt, ist es doch egal. Spielt doch keine Rolle. Die erste Gemeinde hat gebetet und es hat gebebt. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott und es hörten sie die Gefangenen und plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses banken und sogleich öffneten sich alle Türen und sie fielen von den Fesseln ab. Es bebt, als sie Lobpreis gemacht haben und gebetet haben. Das ist nicht die angezogene Handbremse, das ist der fünfte Gang und zwar Vollgas. Das ist doch der Punkt. Und zwar im Gebet und Lobpreis. Im Gebet und Lobpreis. Vollgas. Und nicht die angezogene Handbremse. Nicht die angezogene Handbremse. Und das ist das, was ich mir wünsche, was ich hoffe, dass wir irgendwann das erleben, dass die Handbremse gelöst ist und wir wirklich, ohne was die anderen denn denken, anbeten können und beten können, bis die Hütte brennt. In der Neuzeit ist es dann eher als, als Lichtgeschichten. Als die große Erweckungsbewegung in Azusa Street gewesen ist, in Los Angeles, und die Pfingstbewegung entstanden ist, von wo wir auch stammen, da hat das Dach der Kirche geglüht. Das sah aus, als wenn es brennt. Und dreimal zu verschiedenen Tagen ist die Feuerwehr dahingefahren, um das Gebäude zu löschen, weil sie von Ferne einfach diesen Lichtschein gesehen haben. Und sind dreimal hingefahren und wollten das Gebäude löschen und stellen fest, das ist gar kein Feuer, da steht einfach der Licht Gottes auf dem Gebäude. Sie haben es für Feuer von der Ferne gehalten. So haben die gebetet, dass es überliefert, wie die Gebetskultur gewesen ist und die Anbetungskultur. Die haben gebetet, bis die Hütte glüht. Und zwar im wahrsten Sinn des Wortes. Und wir haben es sogar in der Neuzeit erlebt, jetzt vor einigen Jahren, als wir in, in Dawsonville gewesen sind. Wir waren im Abendgottesdienst, jetzt schon, es wird langsam dunkel, und haben wirklich einen mächtigen Gottesdienst erlebt und wirklich heftige Gebetszeit. Und dann ist einer vorzeitig gefahren zum Tanken und schickt uns dann in, die, in, die, in das Kirchgebäude den, den, äh, sein Foto vom Natel und sagt, guck mal, da steht ein Lichtschein über der Kapelle. Ich kriege es nicht vergrößert jetzt auf dem Dings, schade. Da steht ein Lichtschein auf dem Gebäude, denn das Gebäude ist da bei dem Busch der da ein bisschen vorher steht, da ist genau das Dach von dem Gebäude. Das heißt, da steht vom Himmel her ein Lichtschein und das ganze Dach glüht. Und da sind wir drin gewesen den Abend, haben es erlebt. Wir wissen, wie das sich anfühlt, wenn man so betet, dass nachher das Dach glüht. Es werden Zeichen am Himmel sein, sagt die Bibel. Und das ist, das ist eine Vision von Gemeindegebet, die mein Herz erfüllt. Wo ich denke, hey Leute, es gibt eine andere Dimension. Es gibt eine andere Tiefe, eine andere kraftvolle Art, die es sich lohnt, wirklich mal zu entdecken. Ich glaube, wenn wir hier diese Leidenschaft und das Feuer des Herrn entdecken wollen miteinander, braucht es so eine Gebetskultur. Es geht nicht ohne. Es muss im Gebet beginnen und im Gebet getragen sein, sonst ist Vision für die Katz. Und es braucht ein Gebet, was von Leidenschaft und Brennen und entscheide dich fürs Brennen, entscheide dich begeistert zu sein, getragen ist. Aber es fordert uns auf, jeden von uns, so dieses Herauskommen aus der Komfortzone. So dieses Herauskommen, was denken denn die anderen jetzt von mir? So dieses Herauskommen, ach ja, ist auch so auf dem Sofa ganz schön. Es braucht so dieses Herauskommen aus der Sofakultur. Und aus dieser Angst, was denken denn die anderen von mir? Und das Wagnis, sich auf etwas Neues einzulassen, etwas zu entdecken, was man noch nicht kennt, was man gar nicht bestimmen kann groß vorher, weil es kommt, was kommt. Wir können es nicht kontrollieren dann. Einen kleinen ersten Anfang hatten wir im letzten Dynamo. Das ist eine Werbung für den Dynamoabend. abend Kleiner Anfang hatten wir im letzten Dynamoabend. Da hatten wir den Momentum. Diese Zeit, wo wir das Gefühl hatte, jetzt könnte es auch mal glühen anfangen. Ne? Ist das schon was Rotes am Himmel? und ich mache uns mut als gemeinde das mehr und mehr zu entdecken. Da gibt's mehr. Da gibt's mehr. Die Bibel fordert uns auf im Geist zu beten. Gott sucht die sogar, die im Geist beten. Johannes 4:24. Gott ist Geist. Und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in Wahrheit anbeten. Gott sucht die, die ihn im Geist anbeten. Das ist dann Vers 25. Gott sucht die, die ihn im Geist und in Wahrheit anbeten. Er sucht sie. Wisst ihr, was das heißt? Gott schaut aus zu dir. Er sucht dich. Bist du bereit, im Geist anzubeten? Bist du bereit, im Geist anzubeten? Fragt, fragt, fragt. Er sucht die. Er sucht. Und Paulus schreibt es dann so, er gibt die Anweisung am Ende vom, von der Waffenrüstung. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen, leidenschaftlichem brennenden Flehen im Geist. Das ist eine Anweisung. Und die sollten wir ernst nehmen. Es beginnt bei jedem selber. Man kann da nicht sagen, die Gemeinde sollte eine neue Gebetskultur haben. Nein, erstmal brauche ich eine, den mutigen Schritt. Es beginnt bei mir. Ich sage, ich möchte brennen, leidenschaftlich für Jesus beten. Ich muss mich entscheiden. Und ich muss aus der Komfortzone raustreten und sagen, ich bewege mich auch dafür. Ich lasse mich bewegen davon. Und lege die Schamangst ab. Was denken denn die anderen von mir? Wenn ich da plötzlich laut in Sprachen bete oder singe, was denken denen die von mir? Nein, das legen wir an eine Seite. Wir sind ja alle gleich. Wir sind ja alle gleich. Und dann ist es holprig am Anfang. Stell dir vor, wir haben eine Gebetszeit und es heißt einfach, wir beten alle für ein Anliegen nur. Uff, welche Worte habe ich denn? Und ich habe mir überlegt, wie kann man das beginnen? Wie könnte man so einen Start legen? Ich glaube, das Einfachste ist, wenn man beginnt, Jesus Komplimente zu machen. Wenn man einfach damit startet und sagt, ich will Jesus mal eine Zeit lang einfach, wie es kommt, so wie dieser Fluss aus mir rauskommt, Jesus Komplimente machen. Und da kennen wir viele aus unseren Lobpreisliedern, viele tolle Formulierungen. Wir kennen das alle. Es ist nur nicht so präsent und darum braucht es ein bisschen Übung. Es braucht ein bisschen Training. Ich mache mich wirklich auf und mache halt mal ein paar Sachen. Ich gehe mal etwas. Also, wie machen wir das? Praktisch. Praktisch. Wenn wir Jesus Komplimente machen, ist es, ähm, du bist herrlich, du bist schön. Du bist die Rose von Charon. Die Lilie auf dem Felde, Jesus, wir preisen deine Größe, deine Schönheit, wie sie unter uns ist und lass das laufen. Was dir einfällt, die Formulierungen, die dir kommen, beschreib seine Schönheit, seine Herrlichkeit, seine wunderbare Art, seine liebevolle Fürsorge. All da mal Komplimente zu Jesus machen. Nimm dir mal die Zeit, bewusst mal zu Hause, sag mal, ich will einfach mich hinsetzen und Jesus Komplimente machen. Gut, wenn du sagst, ich habe keine Zeit, mein Alltag ist komplett voll oder wie Sascha steht an der Säge oder sowas, da kann man auch an der Säge dann sagen, oh Jesus, du bist wunderbar, du bist toll. Das kann man laufen lassen neben dem, dass man irgendwas anderes auch macht. Beim Staubsauger geht auch. Das ist eine Übungssache. Das ist wirklich eine Übungssache. Nimm dir vor, ich mache Jesus tolle Komplimente und ich sammle Formulierungen dafür. Und wenn du zwei, drei Sprachen kannst, ne, nimmst du Französisch dazu, Deutsch dazu, vielleicht noch Latein oder was weiß ich. Nimm mehrere Sprachen. Mach Jesus Komplimente. Mach einfach so, unterm Tage. Jesus, ich finde dich toll, ich finde dich wunderbar. Danke, dass du bei mir bist. Du bist so ein treuer Helfer und, 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 und. Das braucht Übung. Weil wenn wir diese Übung haben und dann zusammenkommen, fällt es uns überhaupt nicht schwer, gemeinsam laut zu beten, auch gleichzeitig. Weil wir haben eine gewisse Übung da drin. Es fällt uns nicht schwer. Wir singen jetzt ein Lied zusammen mit Janine. Komm, komm du Sohn des Höchsten. Und ich lade euch ein, dieses Lied zu nehmen als... Sagen wir mal so wie so ein Trittbrett, wo man mitfahren kann. Ich lade euch ein, unabhängig von dem, was Janin sind, eure Worte zu benutzen zum Beispiel. Zum Beispiel euer Lied zu singen, zum Beispiel eure Formulierung zu benutzen. Sag nicht, komm, komm, Sohn des Höchsten, komm, Tom, Jesus, mein, du bist mein größter Freund. und Danke, dass du jetzt hier bist. Du kannst deinen eigenen Text nehmen. Du musst nicht das singen, was sie singt. Wir wollen wirklich bewusst uns da mal von trennen und sagen: Das singt Janine als Hilfestellung, wir machen unsers. Die Musik als so ein, wie, so ein, wie so ein Unterteil, wo man drauf fährt. Mehr ist es nicht. Und dazu lade ich euch jetzt mal ein bei dem ersten Lied, dass ihr eine gewisse Freiheit euch nehmt in Sprachen zu singen, in Sprachen zu beten, eigene Texte zu nehmen, Worte auszutauschen, hab Freiheit. Wir singen keine Lieder herunter, sondern es geht darum, dass wir miteinander laut Jesus anbeten. Und das Lied kann eine Hilfe sein. Nickt mal einmal, wenn das verstanden habt, was ich möchte. Ja? Ja oder schüttelt, wenn ihr es nicht kapiert habt. Nein, ist keiner. Danke. <lacht> danke. Versuchen wir das doch mal zusammen, okay?